0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Sieben Komödien schrieb ich von 1908 bis 1913. Die letzte, die des Vorkriegsjahres Namen trägt, zeigte, wohin in aller Einfalt des Bürgershandel gediehen war. Vom Dichter gab es nichts, nur noch von Wirklichkeit hinzuzusetzen. So, Karel Sternheim in seiner Autobiografie »Vorkriegseuropa« über das letzte Stück seiner Maske-Trilogie, den drei Komödien vom sozialen Aufstieg aus Kleinbürgermilieu zur Aristokratie. Der Sohn des kleinen Beamten Theobald Maske, »Wir lernten ihn in der Hose kennen«, dem ersten Stück der Maske-Trilogie, hat im Snob, dem zweiten, in die verarmte Aristokratie einheiraten können, mittels seiner durch ungehemmtes Kalkül erworbenen bedeutenden Position als Generaldirektor eines Industriekonzerns. In 1913 ist aus dem Kleinbürgersohn Christian Maske der Freiherr Christian Maske zu Bucho geworden, Industriekapitän, Rüstungsfabrikant, Herrscher über 14 Werke, die den Hauptteil der deutschen Industrie ausmachen, über 15.000 Arbeiter, 70-jährig, auf der Höhe seiner Macht, ist er bemüht, Quantität durch Qualität zu ersetzen, zu versuchen, den drohenden Krieg noch zu vermeiden und gerät damit in Widerspruch zu seiner Familie, die das Wirtschaftswunder vor dem Ersten Weltkrieg genießen wollen. Egoismus und Skrupellosigkeit ist ihr Daseinsinhalt. Kontrapunktisch dazu, die Vertreter des blauen Blicks, des deutschen Idealismus in verderblichem Extremismus, Zwei Daseinsformen des Teutonismus, beide gleich verhängnisvoll, beide die Katastrophe im Gefolge, von Karel Sternheim aufgezeichnet, ein Jahr davor, 1913.
1: Doch, in den Sätzen dieses Briefes habe ich das Problem auf die Spitze gebracht. Ich wies euch, unsere durch Geschichte bestätigten Tugenden, welche neuen Tüchtigkeiten der Zeitdeutsche durch Assimilierung annektierter Stämme hinzugewonnen hat. Entgegengestellt wurden die Fähigkeiten, mit welchen in heutiger Epoche alle Erfolge errungen werden, und es erhält die eigenen Eigenschaften und Ziele eines großen Volkes nicht genannt, schlafen noch, wie überall ist doch bei uns fiebernden Gehirnen einzig die internationale Sucht nach dem Gold affichiert. Nun im Programm Schlagworte für die Propaganda Nichts tönt das Tagesgespräch als vom Eigentum. Es schreit der Reiche um Schutz für das Erworbene, der Arme will Privilegien, die ihm ein bequemes Leben sichern. Auf den materiellen Besitz einseitig festgelegt, scheint die Nation des höheren Aufschwungs unfähig. Und Schwindlige stellt ein Ruf auf den Boden dieser Einsicht von menschlichen Problemen, von jeder Verbrüderung über Grenzfehle sehen wir ab. Wir wollen zwar menschliche Menschen. Aber Deutsche wollen wir vor allem sein. Mit Bewusstsein forschen wir nach unserem Wesentlichen, heben die neue deutsche Idee, die jede Seele im Vaterland mit gleicher Sorge umfasst, hoch über den verwaschenen Zeitgeist und uns selbst mit Begeisterung ehrend empfinden wir Achtung vor dem Fremden Bedeutenden. Wie schön das ist! Eine heilige, allgemeine, vaterländische Verbrüderung und allgemeine deutsche Ideen. Ich danke Sie diesem Hause, in das mich ein Zufall warf. Ein krasser kapitalistischer Geist brachte die innersten Organe zur Empörung. Und nun trägt mich jede Stunde einem ungeheuren Ziel der befreienden Tat näher. Kuvert? Guten Morgen. Baroness?
2: Kommt Baron Philipp Ernst mit dem Elfer zu?
1: Die Zimmer Ihres Bruders sind für die Stunde in Bereitschaft.
2: Unseres Vaters Zustand
1: Exzellenz sind kränker, als es scheint.
2: Meine Schwester und mein Schwager kommen morgen. Bringen die Prinzessin Ölis mit.
1: Alles ist zum Empfang der Herrschaften bereit.
2: Ist dein Buch Geschlecht und Charakter angekommen?
1: Es kam und wurde eingeordnet.
2: Wollen Sie es mir geben?
1: Ich bin ohne Exzellenzerlaubnis nicht befugt.
2: Das Buch ist von mir bestellt, mein Eigentum. Wollen
1: Sie es selbst nehmen?
2: Es wird Ihnen befohlen.
1: Ich erhalte Aufträge nur von seiner Exzellenz.
2: Wo steht es? Im
1: zweiten Regal, erstes Fach, von oben unterwegs.
2: Und darf ich Sie bitten, mir mit dieser Leute zu sein? Das Buch steht sehr hoch. Ich
1: ersuche es, mir erlassen zu wollen. Warum? Ich möchte diese Frage unbeantwortet lassen.
2: Das Buch gehört doch nach Ihrer Auffassung in die Hand eines jungen Mädchens. Oder nicht?
1: Über meine Gründe wage ich nicht, mich zu verbreiten.
2: Auch mit Ihrem Stillschweigen überschreiten Sie die Distanz, die ein Angestellter zu Handlungen der Herrschaft einzuhalten hat.
1: Ich bitte, mich beurlauben zu dürfen.
2: Helfen Sie mir von der Leiter herunter. Ich bin billig.
3: Ottilie! Ottilie! Ich hatte einen üblen Traum. Da ist er erfüllt.
2: Das Buch nehmend verlor ich das Gleichgewicht. Schmerzen? Nirgends.
3: Ein zerbrochenes Bein wird durch die beste Buchweisheit nicht aufgewogen. Was wolltest du erfahren?
2: Der junge Verfasser des Buches erschoss sich, weil er seelisches Neuland von solchem Umfang entdeckte. Er
3: tat recht. Seelisches Neuland. 65 Millionen Fresser in Deutschland auf 540.000 Quadratkilometer. Da wird ein Trieb im Wettkampf Wettkampfhypertroph satt werden. Die Geschlechtsliebe sogar verkümmert. Und seelisches Neuland. Du vertrödelst wichtige Stunden.
2: Ich habe Zeit genug.
3: Vom 15. bis 20.? Fünf Jahre des Reifens. 1800 Tage. Dieser Schmöker ist umfangreich. Fünf Tage wirfst du an den Schmarren. Hast du die drei Minuten vor der Seele, die Barat Napoleon gab, mit der Übernahme des Armeekommandos sein Leben zu entscheiden? Sie standen sich gegenüber, Auge in Auge, stumm. Dann rief Bonaparte, Ja, ist dir die Gäste des 18. Brumaire gewärtig?
2: Ich bin kein Politiker.
3: Mit seinem Leben sei es jeder Mensch. Du aber sollst später für 15.000 Arbeiter unsere Betriebe entscheiden. Da braucht's Vorbilder.
2: Wir sind zu dritt. Für
3: solchen Plunder hast du keine Minute. Statt
2: Polo zu spielen.
3: Polo ist unschätzbar. Gibt Blick für Distanzen. Für die Nähe des Gegners. Und welches? Mit den Alteingesessenen des Landes spielst du nicht nur Polo, sondern um Geltung Hast du in meinem Leben kein Beispiel?
2: Ein Abschreckendes. Wie eine Granate saust du durchs Haus. Bist du im Zimmer ist's, als steht die Tür offen.
3: Da sein mit Ziel. Hab's doch für meinen Liebling zu etwas gebracht. Endlich musst du die Griffe fürs Leben lernen.
2: Jedem gehorcht die Welt nicht.
3: Dem, der den Mut zu sich selbst hat. Auch zu seinen Schwächen.
2: Soll ein junges Mädchen von sich sagen? Als
3: günstiger Chef von Christian Maske AG kannst du von dir behaupten, was du magst. Nachgesagte gute Eigenschaften braucht ein Stellungssuchender. Was hast du?
2: Ich denke über dein Wort nach.
3: Was gibt's da weiter?
2: Es macht schwindelig. Nicht unterdrücken, was man heimlich wünscht. Nichts zu unterlassen.
3: Mädel, im Dunkeln. Was denkst du?
2: Hier ist zu hell dazu.
3: Dann sag mir es ins Ohr. Ich halte dir die Augen zu. Machttaumel. Menschen bewältigen. Fressen? Recht so. Das ist Rasse. Nachdruck in dein Bekenntnis und erhobenen Hauptes gehst du über Sterblichen. Nichts weiter brachte ich in das Zeitalter mit als Selbstmut.
2: Manchmal habe ich ihn. Sophie hat ihn stets, wie du. Sie müsste dein Liebling sein. Hm.
3: Man kommt, Philipp Ernst. Um elf. Euch beide wird sie an die Wand schmettern. Warum kümmert ihr euch nicht? Eine Obligation kannst du von einer Aktie nicht unterscheiden. Trotz aller Verträge wird sie euch erdrosseln. An der Peripherie des Lebens lauft ihr herum. Sie sitzt im Kern und spinnt Fäden. Mit gezücktem Messer nach meinem Tod holt sie dir die Börse aus der Tasche.
2: Nichts ohne meinen Willen.
3: Mit allen Hunden ist sie gehetzt. Was hat sie in den letzten Wochen meiner Krankheit in meiner Stellvertretung für sich ausgerichtet. Dieses Weib denkt in Entladungen. Jeder Federstrich ist ein Plus in ihr Konto. Ein Tag Abwesenheit kostet mich Prestige, Macht, Vermögen. So sitzt sie am Schreibtisch. Jede Hauptbuchseite, jedes Werkes hat sie im Kopf. Sie kalkuliert auf den Pfennig genau. Dem Kunden sieht sie in die Tasche. Kennt die ausgeleierten Wege seiner Instinkte und jagt ihm Befehle zu, die er für seinen eigenen Willen hält. In diesem Augenblick, solche Kreatur, wie sie gegen mich wütet, Vater. bin ich von Gott verlassen, hier zu sitzen und ihr das Feld und Abschlüsse von größter Wichtigkeit zu überlassen. Du
2: darfst dich durchaus nicht erregen. Oh.
3: Wer? Wittmann. Die Sitzung gewesen? Bedingungen der holländischen Regierung, wie? Wegen der Gewährlieferung, ja. Vom Aufsichtsrat? Akzeptiert? Was? Laut Wittmann! Geschäft, Zustimmung der holländischen Kammern vorausgesetzt? Perfekt. Herrgott im Himmel, dieses as wieder meinen ausdrücklichen Befehl. Sind Sie noch da? Jetzt. Durchschlagender Erfolg der Rede meines Schwiegersohns. Ich Mann. Pflege hier den alten Leichnam. Dort schlägt mir meine Tochter mein Lebenswerk in Stücke.
2: Was ist mit den holländischen Gewehren?
3: Und der wollt ihr zwei Puppen widerstehen. Drei Tage nach meinem Tod seid ihr hingesäbelt, dieser Junge. Hab ich seine Jugend nicht mit meinen Ideen geführt, und er wird dann nichts tun. Und du hast doch Rasse. Eben habe ich dein Herz behorcht. Wirf Kindheit hin, Scham, Weltmacht, kein Traum, baumstarke Wirklichkeit. Lies die Zahl.
2: 120
3: Millionen? Liebling, kleine Königin, lass dir Krallen wachsen. Nimm den Kommandostab. Greif, was du willst. Für dich, nicht für die andere, ist alles bestimmt.
2: Ich werde, ich verspreche dir, mit aller Kraft versuchen.
3: Sieh den heimlichsten, erschütterndsten Gedanken ins Gesicht. Was war das im Auge für ein Blitz? Du weißt einen, der dich packt? Mach ihn zur Tat. Gleich. Zeig dein Probestück. Blut von meinem Blut. Jung sollst du die Macht in Händen haben, die ich entbehren musste. Granate, sagst du. Jetzt wollen wir sie an der richtigen Stelle krachend krepieren lassen. Wie heißt die Parole? La sensation. Lebendiges, ungezügeltes Lebensbewusstsein. Hinaus. Jawohl.
1: Exzellenz.
3: Sekretär Zeitkind, wo stecken Sie während dringendster Vorgänge? Das Direktorium der Waffenfabriken hat nach zündender Rede des Grafen Besko die Bedingungen der holländischen Regierung für die Gewährlieferung angenommen.
1: Gegen Exzellenz Absichten? Gegen mein Verbot! Warum verbot ich's? Exzellenz befürchteten einen für uns selbst in Kürze bevorstehenden Krieg, wollen unsere Werke für diesen frei halten. Und die Konkurrenz
3: mit der holländischen Lieferung festlegen. Dazu sind die schließlich bewilligten Preise verlustbringend. Als was stellt sich das Vorgehen des von meiner Tochter am Seil geführten Schwiegersohns dar? Als Palastrevolution. Warum ließen Sie mich nicht nach Berlin? Rekonvalescent bin ich. Was soll der gepflegte Kadaver? Bläst man dort meinem Geist das Licht aus? Wer hätte der Gräfin diese Tatkraft zugetraut?
4: Ich.
1: Seit zwei Jahren suche ich Ihnen den Charakter meiner Tochter klarzumachen. Exzellenz belieben, die Gräfin als Beispiel eines modernen, einseitig auf Machthunger gestellten Wesens hinzustellen, während mein Empfinden nicht zulässt... Was lässt Ihr Empfinden nicht zu? Ich schweige, Miss Exzellenz. Reden Sie. Man kann die in einem Menschen wirbelnden, tausendfälligen Empfindungen...
3: Nein! Machen. 65 Millionen auf 540.000 Quadratkilometer. Magenhunger der Armen, Machthunger der Reichen. Fertig. Nein, Exzellenz. Doch! Sehen Sie sich gefälligst um in der Welt... Schweben Sie auf, nehmen Sie Vogelperspektive. Sehen Sie den Erdball, oder Deutschland getrennt an. Sind's vielleicht immer noch nur die Juden? Gewissen, Bengel, Wahrheit. Ringt euch endlich zu dieser klotzigen Erkenntnis durch. Stellt sie monumental vor euch hin. Magenhunger des Pöbels, Machthunger der Reichen. Sonst nichts, Kurszettel leer. Waffenfabriken, 264, 6% höher, Kaffern. Sechs niedrige müssen sie stehen, hätte die Bande verstand. Dringend Berlin. Für Nachtisch den Arzt.
1: Bitte Berlin, Stefan 277. Abends
3: fahre ich, muss wissen, wie sie es angestellt hat, der Konkurrenz den Auftrag abzujagen. Der Exzellenz missfällt. Für die Welt bleibt's ein Erfolg, der ihre. Ich brenne ihr, dessen zu kennen. Versichere sie, sie hat einen Salto Mortale gesprungen, mich in den Schatten zu drängen.
1: Die Gräfin ist bestimmt öffentlich gar nicht genannt.
3: Nein, ihr genügt das Bewusstsein der Urheberschaft. Die Ehre für den Hans Wurst von Gatten.
1: Hans Wurst, der nicht einmal ein Kind machen, die Dynastie nicht fortpflanzen konnte. Je unbedeutender Graf Beskow in Wirklichkeit wäre, um so menschlich rührender der Gräfin bestreben, ihn herauszustellen.
3: Zu schlicht gedacht. Die Frau hat doppelten Boden.
1: Herr Wittmann, Exzellenz will Sie sprechen.
3: Ein schlechter Spion, dieser Wittmann. Weiß er jetzt nicht das Genaueste, jage ich ihn fort. Ja, wo waren Sie zum Teufel verschwunden? Gründe, durch die die Holländer bewogen wurden? So. So. So,
1: oh.
3: Gut, stehen wir mal.
2: So. So.
3: Gut. Ich will nicht zum alten Eisen geworfen werden. Habe noch 30 Jahre zu leben. Mein Werk ist alles. Ich bin der Schöpfer, der den Abgang nach eigenen Willen hat. Dieses kleine, mickrige Weib und solch inneres Ausmaß. Denn ihre Pläne sind umfassender, als ich's vorausgesetzt. Hier ist Kampf aufs Messer. Gut, Exzellenz. Wollen Sie wissen, wie es gemacht wurde? Um das Auftauchen der Nachricht der holländischen Bestellungen etwa hat sie laut Wittmann im Privatleben Nachdruck auf ihr protestantisches Bekenntnis gelegt besuchte die Versammlungen, stiftete Krippen. Als nun vor Tagen die Entscheidung an einem Haar hing, machte sie eine bedeutende kirchliche Zuwendung, deren pomphafte Bekanntmachung sich alle Zeitungen angelegen sein ließen. Wir konnten uns hier den Sinn ihres Handelns nicht erklären. Dann ließ sie durch einen Mittelsmann im Haag den Gedanken auffliegen, es müsse seltsam berühren, gäbe das stockprotestantische Holland katholischen Firmen, eben unserer Konkurrenz, Millionen zu verdienen. Sie, die
1: bisher von Ihrem Glauben nicht das Geringste gewusst hat. Das ist über alles begreifend schimpflich. Das ist einfach genial. Sie beweist die Richtigkeit Ihres Urteils über die Kräfte. Genial! Das ist jetzt mein Urteil ohne Nebensinn. Exzellenz, erlauben mir zu erwidern. Nein! Ich muss antworten. Ruhe. Ist die Handlung folgerichtig? Mit der Voraussetzung. Es gibt auf Erden nur Materielles gut zu erwerben. Mit der Voraussetzung? Ist sie genial.
3: Den Rest, olle Kamellen, warten Sie für sich. Oder wollen Sie sich moralisch entrüsten, Erziehungsrudimente speien?
1: Ich möchte mich nicht lächerlich machen.
3: Zurück zum Thema. Diese genialen Instinkte sind gegen mich, mein persönliches Ansehen, gerichtet. Vom Direktor bis zum Aktionär soll man wissen, ich bin schon jetzt entbehrlich. Sehen Sie den Fall deutlich? Gewiss. Was hieß übrigens? Sie wollen sich nicht lächerlich machen. Vor wem? Vor Exzellenz, natürlich. Sie sind nicht offen. Ihre Sache. Kurz. Was in Berlin vor sich ging,
1: bedeutet die auf den Tisch
3: gehauene Faust.
1: Exzellenz, werden auftrumpfen.
3: Ich werde, mein Lieber, nur ein wenig die Schleuse der Ideen öffnen, und diese Miniatur-Semiramis wird weggeschwemmt sein. Ich fahre nicht hinüber, sondern warte hier ihre Ankunft ab, ihr das Fell so gründlich abzuziehen.
1: Die Gräfin wird gewappnet kommen.
3: Ihr fehlt Experience. 40 Jahre sitze ich am Webstuhl der Zeit. Jede Kombination war schon einmal da. Mit Bismarck habe ich um Fetzen gerauft, das stoben. Der holländische Auftrag geht durch die Kammer in letzter Minute zurück, schwöre ich. Ein Gang unter Bäumen... Und ich habe dafür den Einfall, der das armselige Kerzenlicht ihres Religionswitzes ausbläst. Die Anteilnahme der Beteiligten nicht nur, der politischen Welt wieder in meine Flamme reißt. 70 Jahre, lieber Freund.
1: Aber Flamme, immer noch. Exzellenz, freut schon der Kampf. Die Räder laufen an und haben, reißen alle Striche, noch das Fest des 70. Geburtstags am 1.
3: Juli. Umgekehrt. Vielleicht genügen die bengalischen Streichhölzer des Jubiläums, die Welt neu mit mir zu blenden. Sonst erst lasse ich die Sonne scheinen. In jedem Fall leben vor uns die nächste Zeit und äh, Zeitungsausschnitte die Menge. Ihre Aufgabe ist es, die beiden Kinder uns fester zu verbinden. Lassen Sie Ihre Zurückhaltung. Stecken Sie dem Jungen, dem Mädchen, mal ein dickes Stück Wirklichkeit in die Zähne. Alle fossilen Spielereien und Gedankendechtelmechtel. Endgültig zum Kehricht! Eingang unter
1: Bäumen und die Geschäftsleiter des Jungnationalen Verbandes. Berlin. Fort
5: damit. Guten Tag, Doktor. Herr Baron? Mein Vater soll hier sein.
1: Exzellenz ging hinaus, einen Zwischenfall zu überlegen.
5: Überlassen wir ihn diesem. <lacht> Wissen Sie, dass mir ein Zwischenfall das Entsetzlichste von der Welt ist? Weil er zwischen zwei angenehmen Schosen immer als etwas Peinliches hineinfällt. Es kann auch umgekehrt sein. Wie das? Kann er nicht angenehm eine peinliche Situation unterbrechen? In einem temperierten Dasein ist der Zwischenfall die einzig denkbare peinliche Situation. Ach, lieber Doktor, gibt es Nachrichten über die Ankunft meiner Schwester? Morgen Abend durchlacht Prinz und Prinzessin Öls werden in Begleitung der Herrschaften sein. Also sagen Sie nicht Prinz und Prinzessin, sie sind nicht verheiratet, Geschwister. Die Prinzessin eine charmante Witwe... Der Bruder, zwanzig Jahre, ein Bürschchen. Ich wusste nicht. Wie ist die Zimmerordnung? Für Herrn Baron das gewohnte Appartement. Sind die Badehähne nachgesehen? Es klapperte immer eine Angelegenheit. Die Witwe soll sich jetzt besser anziehen. Bisher immer ein bisschen kariertes Malweib. Distangiertes Malweib, immerhin. Immerhin schauerlich. Wollten Herr Baron mir bei Gelegenheit eine Stunde für geschäftliche Mitteilungen? Das passt. Meinerseits wollte ich Sie bitten... Ich trage seit drei Monaten ein Bündel Papiere herum, Abrechnungen, Saldo zu meinem Gunsten und so weiter. Sie wissen ja Bescheid. Das heißt, man weiß ja nie zu wessen Gunsten. Netto, Brutto, italienisches Kauderwelsch. Wir haben hier eine Kontoseite. Wollen Sie einen Blick herwerfen? Ich schwöre Ihnen, Doktor, Sie mögen mich für Bebet halt nicht kann. Nicht. Mich wirkt's im Hals. Idiosynkrasie, wie ich keine Hühner in meiner Nähe ertrage. Das Geflatter, es ist dieselbe Schose. Eine
1: so einfache Sache. Drei, vier Begriffe. Ich nur.
5: beschwöre Sie, es plus fort que moi. Netto, brutto, saldo. Man wird sie im Leben übervorteilen. Ich lebe von anderen Tricks. Darf ich mich beurlauben? Sehen Sie einmal in die Papiere, die ich Ihnen schicken werde. Ja. Philippchen! Diegelchen! Bist du groß geworden?
2: Bist du schön geworden?
5: Aber nicht doch. Clean
2: Shape steht dir himmlisch <lacht> und schlanker.
5: 65 cm Teil. Easton wird bei der Anprobe außer sich sein.
2: Und das hart <lacht> Was hast du mir mitgebracht?
5: <lacht> Selmorny fürs <lacht> Bad, Frühling im Badewasser, Mai am Dach. <lacht> ja. Man plätschert au-dessus <lacht> <lacht> de Tour. Dann Hubigant, Modélis <lacht> und die Gassette <lacht> du Bon Ton.
2: Wie siehst du mich im Ganzen?
5: Behaglich. 65 Kilo.
2: Ach, pfui, 58 netto.
5: Du meinst ohne, also Bruder. <lacht> Ach, dich. es ist gemütlich zu leben.
2: Auf deine Art lebt man aber mit Vater. Ich fürchte, Philipp Ernst, es gibt ernste Dinge im Leben: die Fabriken.
5: Für die ist Sophie ausgemacht. Und sie
2: sind eine Macht, die uns gehört.
5: Hm, so lala, ich habe eine andere. Auf Frauen. Sie genügt mir. Ich bedauere dich, weil du es in seiner charmanten Gesamtheit nicht empfinden kannst, das Weib.
2: Lilli Oels kommt. Hast du es auf sie abgesehen? Ich
5: sehe es nie gerade so ab. Ich bin einfach da.
2: Du hast den Willen, den
5: Griff. <lacht> Meine kleinen Tricks. Wüsste ich sie auch.
2: Oh, Armer Kerl, ich glaube, dein Aufenthalt wird weniger behaglich sein, als du hoffst. Wie das? Ja, durch die gezwungene Muße ist Vater in unbeschreiblicher Erregung.
5: Attacken auf meine Gemütsruhe setze ich mich unter keinen Umständen aus.
2: Es scheinen ernste Zeiten bevorzustehen. Man spricht vom Krieg.
5: Ich bin militärfrei. Gehe in einen Badeort. Mach eine Weltreise. Unannehmlichkeiten irgendwelcher Art, woher sie auch kommen, lehne ich aus Prinzip ab.
3: Sieben Koffer. Daran erkenne ich meinen Erstgeborenen. Papa. Du kommst aus London? Was sagen und Company? Hast du das elektrische Hebewerk bei Fauler gesehen? Die Kerls bauen bis zu 50.000 PS? Fabelhaft. Wo ist dein Bart? Schelft. Ist das der letzte Schrei? Was sagt man von uns? Munkelt man von unserem Ballongeschütz? Nicht zu schlagen. Englische Rente? Grüße bringe ich. Von Elschert, Taxis und so weiter. Aufgepasst jetzt. Mit deiner Schwester sprach ich. Um meine Gesundheit stehts jämmerlich. Du siehst solide aus.
2: Der Geheimrat war heute zufrieden.
3: Auf den Hund! Morgen könnt ihr vor dem Faktum stehen, Erbteilung. Ihr seid nicht Nachkommen von Hinz und Kunz. Eure Erbmasse besteht aus 14 Werken, die einen Hauptteil unserer Industrie ausmachen. Platz für alle drei und Kind und Kegel. Gesät habe ich. Die himmlischsten Ernten könnt ihr sammeln. Aber ihr habt, du Philipp Ernst, besonders. Bis heute geschlampt. Überzeugt, ich sorge bestens für euch. Das ist geschehen. Durch Verträge nach Möglichkeiten über meinen Tod hinaus. Gottlob. Vor dem Willen einer zielbewussten Kreatur aber sind die ausgeklügelten Verträge null. Das Gesetz, Scherper.
1: Exzellent.
3: Ruhe, okay. Der Betrug geht auf legale Weise vor sich. Kein Gesetz tritt in Kraft. Ohne Voraussetzung in euch ist das nicht klarzumachen. Kurz, nach einiger Zeit hat sich die Ziffer nicht, aber der Wert eures Vermögens geändert da ihr nicht imstande seid, das euch Zugeschobene auf seine reelle Substanz hin zu prüfen.
5: Welcher durchschnittliche Erbe wäre das aber?
3: Darum ist es für andere so leicht, von seinem Gelde zu leben. Nicht die paar Millionen, die man selbst hat, die ungeheuren Summen, die vom Publikum wenigen Männern anvertraut werden und über die diese nach Gutdünken verfügen, geben ihnen die unvergleichliche Macht.
1: Ich mache mich bemerklich Exzellenz.
3: Eure Schwester ohne jedes Sentiment hat euch in kürzester Zeit bis aufs Hemd ausgeplündert. Dr. Kreischer. Weil seid. ihr sündhaft nachlässig mit eurem Besitz seid, um eure Fußnägel euch mehr kümmert als um euer Vermögen. Es ist kein Einwurf. Neunzehntel der Besitzenden tut ebenso wie ihr. Sie kommen mit der Zeit alle an den Bettelstab, zu Fug und Recht. Und von der anderen Seite ist es keine Sünde. Aus Ihrer Überlegenheit, folgerichtig, macht Sie mit Ambecils kurzen Prozess.
5: Der Herr Sekretär, Papa. Kommen Sie her, Kai.
3: Stecken Sie diesen Narren endlich ein Licht auf. Das Mädchen ist willig. An einer Lebenswende ist sie mit einem Rock zum Entschluss zu bringen. Bei dir, Philipp, ließ ich's lange gehen. Jetzt aber will ich Vernunft. Ich will... Ruhe! Jubiliert, dass in einem Anfall von Größenwahn das Hühnchen sich einfallen lässt, mit mir ein Tänzchen zu wagen, dazu trete ich an und werde ihr zeigen, man kann mit unmündigen Wohl, muss es sein mit Ebenbürtigen, aber nicht aus Übermut mit den Überlegenen sich einlassen. Breche ich aber auch noch vor meinem Abmarsch den Hals. Ist es nur dann Gewinn für euch, seht ihr bis dahin klar, also, voran! Ich bin auf dem Weg. Noch ist das Planes Umriss dunkel. Doch schwankt mir etwas von schauerlicher Großartigkeit.
5: <lacht> Liebster Doktor. Herr Baron. Sie sehen mich vollständig. Zersplittert.
2: Was zu wissen notwendig, werden wir aus uns selbst uns aneignen ja. Und was zu wollen und zu tun ist
5: Später würde ich Ihnen dankbar sein
2: Wir haben den Entschluss, komm
5: Alsdann ja.
1: Solcher Zynismus ist der Gipfel Auf legalem Wege geht der Betrug vor sich die Nation gesetzmäßig geplündert von den wenigen Verwaltern ihres Vermögens. So war mein praktischer Anfang richtig, die Armen durch die Schrift aufzuklären, welche Gefahr sie im Geldbeutel laufen. Und ist das Volk in der Angst um seinen Besitz aufgeschreckt, kann ich's tiefer anrufen. Es stehen im Lande alle Güter des Gewissens und der Liebe in Gefahr. Nie noch war ich so unbedingt frei vom Einfluss eurer bezaubernden, verabscheuungswürdigen Eigenschaften. Was wollen Sie dort oben auf dem Geländer? Ich springe hinunter. Um Gottes Willen.
2: Ich springe ein. Ich komme ich springe Fassen Sie mich doch nicht so fest.
6: Friedrich. Die Hand zuerst wählen. Ich drücke sie dir mit dem Druck von uns allen. Deine letzten Briefe bliesen die Glut zu Flammen. Es stand durch die Größe deiner Gedanken plötzlich vor uns ein Vaterland, von dem wir nur noch eine dunkle Ahnung wussten. Das Feuer deines Wollens schuf sich eine nationale Zukunft, die uns nicht nur menschlich, nein, männlich entzückte.
1: Friedrich!
6: Unsere Schwüre! Die Tränen junger Menschen hättest du sehen müssen. Einige sprangen auf die Tische, Lied erzaubertest du hervor, und es ward klar... Seit Menschengedenken hat sich in Deutschland kein politischer Geist so frei und befreiend geregt. Friedrich. Wie dein Kopf, dem Mirabos gleicht. Zur Sache. Meinen Auftrag vor allem. Unser grenzenloses Vertrauen wird dich morgen zum Präsidenten des Verbandes machen. Hals über Kopf bin ich mit der Nachricht hiergereist. Wie ist das möglich? Ich habe kein Verdienst. Das Größte. Du fandest die Formel, mit unserer abgegriffenen Tagessprache von neuen Sphären in die Räume zu rollen, rissest die Jugend von ihren Sitzen, dass sie zu marschieren bereit neben dir steht. Welch ungeheure
1: Verantwortung.
6: Wer könnte sie tragen als du? Wer den Ruhm der Erfolg? Ein Mitstreiter dachte ich zu sein. Da auf deinen Ruf alles zusammenläuft, das Entgegengesetzte einig ist, bist du der Führer. Bist es durch deine deutsche Idee, die zum ersten Mal alles zusammenreißt, was in diesen zeitläuften deutschen Boden bewohnt und sich bekennt zum Kampf gegen internationale Geldwirtschaft. Das Geschwür der Zeit stachest du auf. Aus schwülen Dämpfen der Rentenhysterie führtest du uns geläutert zurück an das klare Wasser unserer Wälder? Wir haben indessen praktisch gearbeitet." Überall hin ist das Zwingendste aus deinen Schriften schon an Universitäten und Hochschulen verbreitet. Wirklich? Dein Name bedeutet der jungen Generation die größte Hoffnung. Sie lässt aus diesem Bewusstsein in den zur Verbreitung deiner Absichten gestifteten Fonds die Beiträge reichlich fließen. Immer neue Überraschungen. Ich selbst bringe dir die Erbschaft von meinen Eltern. Aber Friedrich, das ist unmöglich. Der Verzicht auf sie wird mich enger an das Ziel binden. Du siehst, was du wirkst. Brüder... Geld ist Gut und Blut, dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut. Jung sein, mit seiner Bestimmung nicht experimentieren müssen, sondern durch das Genie eines lebendigen, ein lebendiges Ziel in der Welt sehen, dem man sich aus eines Blutes Fülle hingeben darf. Wie viele Generationen ist das gegönnt? Und dir danken wir es. Und nun komm mit mir. Diese Aufforderung ist im Hinblick auf dein neues Amt im Namen aller meines Hierseins letzter Zweck. Ich komme. Wir fahren heute. Heute? Heute.
1: Das heißt, so gern ich meine Beziehung zu diesem Haus breche, ich kann nicht davonlaufen. Ich bin frei, man wird mir nichts in den Weg legen. Nur sind mir außerordentliche Dinge anvertraut, die für den Augenblick ich allein übersehe, sie in die Hand des Chefs zurückzulegen. Wie
6: viele Tage? Eine Woche. So viel für unsere Ungeduld. Ich leide dich nicht hier. Meine Liebe zu dir... Die Einsicht der in dir verkörperten, einmaligen, außerordentlichen Naturkraft. Gefahren, die der Geist dieses Hauses fortwährend droht. Furcht, da ich keinem hier einen Finger gebe. Unbehagen. Versuche heute noch zum Abschluss zu kommen. Setze deine Abreise unbedingt für morgen fest. Ich versuche es. In diesem Falle bleibe ich und wir gehen miteinander. Du kannst mich für diese Nacht bei dir unterbringen. Doch so, dass ich vor dem Anblick jedermanns behütet bin. Die bloße Vorstellung der Bewohner dieses Hauses ist mir unerträglich.
1: Das geht sehr gut. Geh schnell dort hinauf in mein Zimmer.
2: Herr Dr. Krei, warum weichen Sie aus? Sind Sie feige?
1: Sind Sie nicht unvorsichtig? Ich habe Vorsicht nicht nötig. Ich habe
2: Angst um Ihre Stellung? Für mein Leben. Gehe ich Sie an? Nein. Und als Sie mich fasten? Mitleid. Sonst nicht? Kaum. Es ist wahr. Sie treiben
1: mich... Zu Sensationen. Danke. Du unterschätzt den Geist, der neben dir geht, gutes Mädchen. Missbrauchen für eine Laune willst du mich. Und von der anderen Seite bieten mir die prachtvoll begeisterten Jungen Gewalt über ihr Leben und ihre Stoßkraft an. Es erhebt sich einer, da du ihn noch unabhängiger Stellung unter dir siehst, schon über den First deines Lebens... Durch seine unbestochen freie Meinung macht er heldenhaft großen Eindruck auf die Zeit, die ihn dafür unsterblich nennt. Unsterblich, Othelie. Du aber und dein Geld bleibst im Namenlosen. Es kommt der Tag, damit mit der zwischen uns aufgestellten wirklichen Distanz ich die Frechheit deines bloßen Versuchs heimzahlen werde.
3: Drei Tagsüber abends sind Sie nicht mehr zu sehen, jeden freien Augenblick verschwinden Sie in Ihr Zimmer. Was gibt es Wichtiges?
1: Machen Sie Verse? Ich schreibe Gedanken über den internationalen Kapitalismus nieder. Vernichtende Kritik, vermute. Hätten Sie einen wirklichen Begriff,
3: könnten Sie dem Land ein neuer Beaumaché werden. Zwei Jahre an Exzellenzseite.
1: Wäre ich öfters wie neulich mitteilsam. Vielleicht genügen die wenigen Aufschlüsse zu Grunderkenntnissen. Mit Spekulationen hilft man sich weiter. Vielleicht. Glauben Sie, ich habe Angst? Warum Angst, Exzellenz?
3: Jüngelchen. Mit einer besessenen Feder, freilich. Gleich viel. Tun Sie Ihr Mögliches, werfen Sie die Lund ins Pulverfass. Ich bin Sie in neue Zustände geschaffen, bereit, wieder von der Pike an zu
1: dienen, ob General oder Unteroffizier, nur mitten im Gewühl stehen. Würden Exzellenz die Größe so weit treiben, mir im Einzelnen, wo ich das Problem nicht erschöpfe, noch Winke zu geben?
3: Das hängt von dir selbst ab, Freund. Zeigen Sie mir die Kladde. Ist sie ungenügend, wie ich vermute, niemals? Bloße Ruhestörer verdienen. Man löncht sie. Erkenne ich, hier tritt Genie auf. Was sollte ich Besseres
1: tun, mich von Anfang an ihm zu verbinden? Diese Gewissheit allein vermochte mich letzthin mein Bleiben im Hause zu verlängern. Sticht von neuem der Hafer. Karriere. Ich möchte Exzellenz infolge eingetretener wichtiger Ereignisse um eine sofortige Entlassung bitten.
3: Unsere Verabredung gemäß sind Sie jederzeit frei, obwohl Sie mir wegen der bewussten Angelegenheit äh, gerade im Augenblick sehr fehlen werden. Sehr. In drei, vier Tagen wäre alles vorbei. Ich könnte Sie an meinem glorreichen Tage in ein hoffentlich glorreiches Leben entlassen. Lockt Sie das nicht? Sind Sie nicht abergläubisch? Dann tun Sie es mir zuliebe.
1: Ich möchte nicht undankbar sein.
3: Und erleben eine Situation, die Ihnen fürs Leben unvergesslich bleibt. Nur mehr drei Tage.
1: Abgemacht. Ich darf, Exzellenz, heute Abend meinen Entschluss, der nicht von mir allein abhängt, unterbreiten.
3: Wie stehen Ihre Relationen zu meinem Sohn?
1: Baron Philipp Ernst nahe zu
3: kommen, ist schwer. Da möchte ich doch auch noch Resultate von Ihnen. Also, ich rechne für die kurze Zeit noch auf Sie. Es war gestern Abend bei der Ankunft zu spät, das rothaarige Karnickel zu fassen. Vor elf Uhr ist heute Morgen an eine erscheinende Herrschaft nicht zu denken. Ich will das verordnete Bad nehmen, wenn nicht vorher noch... Geheimrat
1: Brunner machten es Exzellenz zur Pflicht.
3: Setzen Sie in den Brief an Wittmann noch hinzu... Wie heißt der letzte Absatz?
1: Mhm. Insbesondere ist in Unterhaltungen mit allen Angestellten bis zu den Direktoren Nachdruck auf den Namen seiner Exzellenz zu legen. Es sind diejenigen hierher zu melden, die bei der Erwähnung desselben es in Mine oder Gästen an der Überzeugung fehlen lassen, in Exzellenz sei nach wie vor jede Entscheidung verankert. Für seinen bevorstehenden 70. Geburtstag wäre seine Exzellenz die nachdrückliche Manifestation dieser Einsicht angenehm. Angenehm. Im Übrigen warten Exzellenz.
3: nur die wenigen Tage zu seiner vollständigen
1: Genesung ab, um wie ein... Sollten Exzellenz nicht gerade in der nächsten Zeit unbedingt Mäßigung üben? Ich muss in der nächsten Zeit mein Austerlitz schlagen oder krepieren. Schreiben Sie,
3: um wie ein Orkan in das Sodom zu fahren... in das er während seiner Krankheit Einblick genommen hat. Eine Kopie sofort ergreifen zum Frühstück hinauf. So ist die Ouvertüre unserer Auseinandersetzungen vorhergespielt.
1: Exzellenz.
0: Exzellenz, es ist alles vorbereitet.
3: Schon. Ich komme.
1: Exzellenz, verfärben sich. Was gibt's?
3: Haben Sie in den vergangenen Tagen um die gleiche Stunde nichts bemerkt? Ich sagte doch, nur noch dreimal 24 Stunden. Und hätte Sie den Teufel zum Bundesgenossen. Bei mir, Wetter leuchtet, der liebe Gott jetzt hinter das Sehen und für den Herrn Doktor ein Brief. Danke.
1: Was soll das sein? Wer ist das? Von ihr? Aber das ist eine Erklärung. Welche Kühnheit von dem Mädchen. Ich stieß sie unzweideutig zurück und sie kommt furchtlos und demütigt sich. Das ist menschlich außerordentlich. Eine List. Aber mich zu locken, gibt's andere Mittel, braucht sie nicht durch einen Brief sich bloßzustellen. Denn wie es nun kommt, diese Zahlen sind von jetzt an für alle Fälle in meinem Besitz. Seit langem fühle ich, was ich Ihnen danke, Ihrem bloßen erhebenden Dasein, doch erst heute stehe ich frei von fremden Einflüssen mit dem unwider stilllichen Wunsch von Ihnen über mich selbst und das Leben unterrichtet zu sein. Ist das möglich? Nicht Laune, nicht List, nein. Ein richtiger leidenschaftlicher Entschluss. Wo finde ich Sie?
7: Wissen Sie, Herr Doktor, wer bei meinem Vater ist?
1: Nein, Frau Gräfin. Guten Tag, Herr Graf. Grüße
7: Sie auch nicht? Es geht ihm schlecht. Geheimrat Brunner beklagt vor allem, dass er sich trotzdem keine Ruhe gönnt. Wäre es nicht Ihre Pflicht, Ihren Einfluss in diese Richtung aufzubieten?
1: Frau Gräfin, kein Exzellenztemperament.
4: Sehr richtig.
1: In Exzellenzauftrag habe ich Frau Gräfin die Abschrift eines Briefes an Herrn Wittmann so zuzustellen.
7: Geschäftliche Mitteilungen gehen an den Grafen.
1: Herr Graf? Oh. Wohin darf ich das
4: Schreiben gelangen lassen? Geben Sie mir zum Frühstück. Nichts geschäftliches am Vormittag.
1: Gern. Ich darf mich zuhören.
7: Wie ist das Haus verändert?
4: Der Alte dicht vor dem Ende.
7: Wie er durch den Garten schlurfte. Wer hätte den Zusammenbruch in so kurzer Zeit für möglich gehalten?
4: 70 sind ein schönes Alter. Er hat eine Überlegenheit schon zu lange ponderiert.
7: Wieder den Tatsachen vorgegriffen.
4: Ein Blinder sieht erst hin.
7: Fühlt er wirklich sein Ende, ist er uns gegenüber auch zum Äußersten entschlossen. Hat er die wirksamste Angriffsfläche gefunden? Er weiß, unser Ansehen im Werk und in der Welt ist mit der Durchsetzung des holländischen Auftrags verknüpft. Weiß, wir haben uns bis ins Letzte mit ihm identifiziert. Er wird ihn also unter allen Umständen kontrakarieren.
4: Zu spät. Du hörst, wie durchschlagend dein Trick im Haar gewirkt hat.
7: Er kann aus seiner Art uns den Triumph nicht gönnen. Ist bis zum Hals mit Wut gegen mich gestopft. Diese von sich besessene Natur verträgt nichts Bedeutendes neben sich und wird uns Kutki-Kut niederwerfen. Das Ende verzehnfacht seine Kräfte. Du siehst Gespenster, ein Tapergreis. Wann wirst du endlich von diesem Blut einen Begriff haben? Mit Zähnen und Krallen sind wir bis zum letzten Atemzug in eine Sache verhängt und unlöslich stehen oder fallen wir mit ihr.
4: Verrückte Bande.
7: Im Grunde eben heraufkömmlinge. Mit frischem Saft lebendig eben im Grunde. Macht eure Auseinandersetzung zwischen euch ab und menagiert euch. Es gibt keine Schonung diesmal, denn hinterher fallen die Tore zu. Hast du Angst, reise ab? Ich muss die Hände bis zum Ellbogen frei haben.
4: Ich will, du hältst dich zurück, Verstanden.
7: Es geschieht für dich, Otto, für dein Ansehen, deine Größe nach seinem Tode. Dein schlagender Erfolg und sein platter Abgang müssen vor der Welt zusammenfallen. Lässt er über deiner Katastrophe eine Gloriole von sich in der Welt zurück, wandelst du für den Rest der Tage ein Schämen in seinem Licht. Das will ich nicht.
4: Wirklich hatten wir die Sache fein eingefädelt.
7: Und sollen ihm dicht vor dem Sieg das Feld lassen?
4: Also auf ihn. Aber mit Haltung.
7: Auch vor den beiden Kindern muss ein Exempel statuiert werden. Durch Verträge, das sind wir sicher, hatte Ihnen für später den Rücken gesteift. Sie müssen darum vorher einmal sehen, was wir für eine Handschrift schreiben. Um Philipp Ernst mache ich mir keine Sorge.
4: Die mitgebrachte Uhrkette paralysiert ihn. Ein schlichter Bindfaden vom Knopfloch bis zur Uhr, das wirft ihn für lange Zeit in Entzücken.
7: Der Sekretär, der hier schleicht, hat mit Ottilie Pläne.
4: Donnerwetter, wie kommst du darauf?
7: Das Gegenteil wäre Mirakel. In solchen gebildeten habe nichts und schläft stets der Wille, in uns rasiert zu springen.
4: Und sie ist eine Platzpatrone.
7: Durch irgendein Phantasma blendet der Bursche die Unmündige.
4: Der also wird durch einen Seitenhieb miterledigt.
7: Nimm du die Kinder auf dich und lass mir hier das Feld.
4: Was mache ich mit Ottilie?
7: Öls. Einen Flirt starten? Zum Anfang. Er ist blöd. Gib einige Renseignements.
4: Er soll im Bilde sein. Kommt dieser vermaledeite 70. Geburtstag hinzu, den er zu einer Feier für sich ausnutzen wird?
7: Zu einer überwältigenden Demonstration, Doldesmanns. Du wirst Wittmann sofort eine Brief hinfeuern. Der Alte verbete sich in Anbetracht seines Gesundheitszustandes jede Erwähnung. Auch die Presse soll instruiert werden. Du
4: glühst, lass dich nicht hinreißen.
7: Bis zum letzten ihm gewachsen zu sein.
4: Er hat Messer geschliffen.
7: Ich flankiere ihm, ich sei schwanger.
4: Das entetiert ihm.
7: Ich bin's auch. Bitte. Wenigstens mit deiner abgöttischen Liebe zu dir.
4: Ein kleines.
7: Spruch. Mein Jesus.
0: Vater. Grüß
3: Gott, meine Lieben. Charmant, dass ihr gekommen seid. Schwieger, Papa. Geht es gut? Sophie sieht blendend aus. Nichts mitzuteilen? Wann ich Großvater werde? Na, kommt schon noch. Otto, unser Riese, wird sorgen.
7: Wie geht's dir, Vater?
3: Glänzend vier Pfund wiege ich mehr als vor einem Monat. Fange erst zu leben an.
7: Wundervoll.
3: Nicht wahr? Das ist wundervoll.
7: Wir suchen die Blöden.
3: Hat sie Prinz Öls schon begrüßt? Er läuft mit Ottilie im Garten. Warum kam die Prinzessin nicht? Folgt übermorgen. Kommt, will euch meinen neuen Schimmel zeigen von Hannibal aus der Mistral.
4: Hannibal hat Mistral nicht gedeckt. Äh, was sage ich?
3: Äh, das ist etwas anderes. Ein Haupthahn, unser Otto. Immer korrekt.
5: Wir können nicht in meinem Zimmer anprobieren. Ein Badehahn funktioniert nicht. Jetzt steht die Wohnung unter Wasser. Der Herr möchte sich in die Bibliothek bemühen. Jawohl, Herr Baron? Lässt sich Schneider auseinanderkommen? Um Gottes Willen, wenn sage ich Schneider. Easton wird verrückt, Herr Ders. Er ist Gentleman. Arbeitet in Deutschland nur für zwei Hoheiten, Taxis und mich. Ich will ein morning anziehen. anziehen. Der Sakko ist da fröh. Easton hat Takt, wird das Ding gar nicht bemerken. Es ist in Berlin nicht besser zu haben. In Berlin Anzüge machen lassen. Man kann sich auch einen Ring durch die Nase ziehen. Militär lässt... Gebraucht das Wort vor Easton nicht. Für ihn existierst du als Gentleman oder nicht? Ich habe Herzklopfen. Sehr berechtigt. Wie spricht man mit ihm? Als höflicher Mensch vermeide dir den Anstrich irgendwelcher geistigen Bedeutung zu geben. Übrigens, er beherrscht die mondene Algebra. Morning, Mr. Easton. Morning, Sir. How do you do? Prinz Oels. Morning, Sir. How do you do? Morning, Sir. But we speak German. Easton plaudert bezaubernd Deutsch. <lacht> Breiten Sie Ihre Überraschungen für uns aus? Darf ich Calaison zeigen? Unterhosen? Siamesisches Dessert? Latest Fashion? Später. Haben Sie vor allem die neue Redangote? Certainly, Sir. Und das Chili. Grieperl. Jede andere Couleur ist Verbrecher. Bezaubernd. Ganz große Klasse. <lacht> Ein Hauch oben näher an den Kragen. Certainly. Detail, hier ein Ruckstrenger betont. Certainly. Ich kreiere die Räder gut neu. Man hat uns, meine Herren, letzthin einen Surrogat aufträgen wollen. Den sogenannten Köttebe. Das, das Gott erbarmen. <lacht> Guten
4: Morgen, Philipp Ernst. Morgen, Ernst. Morgen, Mr. Easton.
5: Morning, Sir. How do you do?
4: fabelhafter Gehrock.
5: <lacht> die Redagot ist im demokratischen Zeitalter der Joppe, die auch als Sarko das Smoking auftritt. Der Rock, der den Mann von Welt distinguiert, Denn er muss getragen werden. Unter seinen Falten wirkt nur der schlanke, trainierte Gentleman. Bravo! Die Schultern mehr hängen. Certainly. Ist er durch die Weste grisperl, den gleichfarbigen Krawattenknoten, den hut form komplettiert, so soll man ihn des Mannes königliches Kleidungsstück nennen. Das Weib beeinflusst er Fantasieflügend. Beweise? Im Nahkampf sechs Stunden und gurt gleich zwei Tage Sacko. Beweis, wette. Wen, wo? Ein Königreich für ein Weib. Meine Schwester, übermorgen.
4: Auf in den Kampf, Torero.
5: Ich werde den Beweis bündig führen. Thank you, Sir, wir können ausziehen. Darf ich es mal probieren? Voila. Mensch, Prinzel, Brummel. Süß. Das hat cachet. Beautiful. Hättest du statt der Tiroler Joppe dich in diesem Royal Code Ottilien, präsentiert, dein heimlichster Wunsch wäre erfüllt. Glaubst du wirklich? Na sieh dich im Spiegel. Der Mädchen müsste in süßen Wallungen schwindeln. Prinzel. Was hast du eigentlich für einen himmlischen Thorax? Sie wirken bezaubert. Mit deiner Hautfarbe, je pourrais m'imaginer le gilet en écosse Grimaud, göttlich. Indeed. Den Rock musst du mir abtreten. Das nicht, Prinzel. Voyons. Es ist für mein Leben wichtig. Ich bekomme Sie, Gentlemen, unterstützen. Sie meinen Antrag, sollen wir helfen? Alle
4: für einen. <lacht> Sehen Sie ein anderes Modell avec le Col Robespierre et des Manches Pagodes.
5: Amprovieren! Zeigen! Hosen runter! <lacht> Apollo von Trapezunder! Clanlitzer! Das
4: Mädchen hat
3: Chance! <lacht> Wie ein
5: Pudel legt sie sich nieder! Du bist eine Schönheit, Hartwig! Indi. Willkommen, Schwager!
3: Wie besorgt! Wenn nicht
5: anders, mit Gewalt! Bravo! Indi. Sie Überfall! Wie heißt die Parole?
1: Utz! Voilà.
2: Prinzel,
5: versteck dich nicht, Monje. geniere dich nicht, verlasse dein Versteck, sie gehört in jeder Weise zu uns. Ich bitte dich. Nun, was sagt dein Kennerblick zu dieser Erscheinung? First
2: Class, absolut. Solch
5: harmonisch geteilter, durchtrainierter Männeraufbau <lacht> ist schöneres denkbar.
2: Haben Sie nichts für mich,
5: ist denn... Surfen, Lieblings. Wie gefällt dir solches? Cue Paris, oh. siamesisches Dessert, Ist das nichts für Didelchen? Merveilleux! Und jetzt, Schwesterchen und Prinzel, ein Tanz! La Furlana Avanti! Ja! ja. ja.
1: Bagage, Diese unverschämte Dein Brief Nichts als Lüge und Betrug deiner Klasse Verkommenheit nach wie vor Plappern in sieben fremden Sprachen grün, Massen, zügelloser Unsittlichkeit Sensation alles Für euch immer noch der kleine Sekretär im schwarzen Röckchen Und Seide läuft der Apostel nicht wie die anderen aber es sollen durch ihn im Lande die Quellen wieder fließen, die das Leben aus euren blöden Ekstasen lösen. Hütet euch. Dieser Augenblick entschied. Ich deute dein mir sichtbar gegebenes Zeichen richtig, mein Gott, und verlasse noch heute dieses Haus.
2: Herr Sanita, ich muss Ihnen einige Worte der Erklärung sagen.
1: Ich habe die schamlose Szene soeben von der Galerie aus mit ansehen müssen. Das sagt tausendmal genug. Der Spaß mit den Jungen... Ich habe mit den Späßen, mit dieser ganzen Welt ein für allemal nichts ich gemeint. bitte Sie... Lassen Sie mich vorbei. Was wollen Sie von mir?
2: Haben Sie nicht die Pflicht, bitte Sie, ein Mensch im Aufschluss zu geben?
1: Ihnen zu allerletzt.
2: Sie sind streng, wie ich es nicht verdiene. War ich einige Male herausfordernd, war es aus Verlegenheit. Ich kann nicht einfach zu Ihnen sprechen. Weil ich verehre, bin ich befangen. Ich weiß... Sie haben ein Ziel, hoch über dem aller anderen Männer.
1: Und ich, Sie sind das typisch glatte Bild Ihrer Kreise, unterscheiden sich in nichts von Ihnen. Ich
2: war's, seit ich von Ihren Absichten weiß. Sie von meinen. Sie ein leidenschaftliches Nationalgefühl in uns wachrufen sehe, seitdem ich die Reihe Ihrer Gedanken kenne, des neuerstandenen Zeitdeutschen und seine Verehrung. Aber wie kommen Sie... Die Idee, wir wollen ein Streichholz vor vorm Abbrennen auf die Notwendigkeit seines Verbrauchs prüfen, um zu sittlicher Ökonomie zu kommen. Wie können Sie wissen? ...sollen wirkliche Werte anstelle des allgemeinen Produktionsschwindels setzen. Habe ich richtig verstanden?
1: Wie ist das möglich?
2: Ihr Papierkorb.
1: Sie haben...
2: Wer selbst Wunder wirkt... Will Wunder überall. Sie sollen von eines Mädchens Begeisterung den Beweis erhalten. Ich fühle mich dicht vor bindenden Entschlüssen. Sie wollen... Glauben Sie bis zur entscheidenden Tat nur wenige Tage noch an meine Treue. Zum Pfand, diesem Kuss.
1: Ich bitte Sie. Welch Sieg. Welch großer moralischer Sieg mitten im Lager des Feindes. Ich komme, Friedrich. Schnell soll jetzt die flammende Anrede an die Freunde für morgen gedichtet sein. Ein deutsches Dokument. Mirabeau. Warum nicht?
3: himmlischer Schumann.
5: Großer Eichendorf
3: Besonders. Und
6: meine Seele
2: spannte, ihre Flügel
6: Bravo. Mendelssohn,
1: Schubert, Schumann. Ein genussreicher Abend. Aber es ist reichlich spät. Darf nicht verabschieden.
3: Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer und herzlichen Dank für alles. <lacht>
2: Du siehst elend aus, Vater.
3: Worüber warst du den ganzen Tag so erregt?
2: Ich bin in deinem Sinne entschlossen. Gegen sie. Ich werde nicht unterliegen. Bravo.
3: Meine ersten Telegramme haben in Haag hinreichend Gegenwirkung getan. Aber heute Abend erst in diesem Moment etwa.
2: platzt dort,
3: die Bombe. Sophie, du hast einen Bonjour. Wir wollen nachher noch ein Stündchen plaudern.
2: Gern.
7: Es geht los. Ich bin unruhig. Im Haag ist etwas geschehen, sonst hätten wir Entscheidung. Lass mich später allein.
5: Beherrschung verstanden?
7: Gott, steh mir bei.
5: Du hast mich verwirrt. Es kann mit Vater nicht so schlimm
7: stehen. Man muss unbedingt auf alles gefasst sein, im Fall.
5: Eines Zwischenfalls. Nur keine Rechnerei. Nie
7: besprochen. Du lässt uns deinen Anteil in Form einer Hypothek, deren Zinsen dir mit 4% als feste Rente garantiert
5: werden. Was kommt für mich heraus?
7: Mindestens das Fünffache von heute.
5: Charmant. Und kein Brutto und äh, Netto?
7: Alles prenumerant.
5: Charmant.
4: Das ist das Fabelhafte. Eine einfache Stirpe wollte er als Uhrkette Tragen.
5: Wie? Strippe als Uhrkette? Wer? Der verstorbene Siegermann. Ein smarter Junge.
4: Was habt ihr mit Philipp Ernst?
5: Von einer Uhrkette ist die Rede. Ja, aber wie denn? Strippe? Zwischen zwei
4: Platinkarabinern an den Enden sollte ein einfacher Bindfaden von der Uhrtasche zum Knopfloch laufen.
5: Siegermanns Tod hat die Ausführung vereitelt. Strippe, zum fragen. Teufel, c'est patron. Otto, versprich mir, ich habe mit Sophie... Kurz und gut, äh, auf irgendetwas äh, verzichtet.
7: Erlaubt.
5: Ich weiß, keine Rechnerei. Dennoch, als Äquivalent. Sprich mit niemand von der Strippe. Öls, das ist meine Sache. Ich lies dir die Redangut, mach die Geschichte mit Ottilie fertig, sie ist vollkommen erledigt.
7: Haben Sie Absichten, Prinz?
5: Darf ich auf Ihre Unterstützung rechnen, gnädigste Gräfin?
7: Wir sprechen darüber. Lasst
5: mir die Strippe, Kinder, abgemacht. Und ernstlich, reinen Mund halten zu jedermann. Ihr verbindet mich auf ewig. Was wird Easton dazu sagen?
7: Systemshöhe erreicht,
1: steht die Möglichkeit eines Wechsels stets vor der Tür. Exzellenz, sehen in die Sache historisch. Auf materialistische Folgen idealistische Epochen. Übersättigung. Will Abwechslung. Aber ich behaupte, Deutschlands besseres, geistiges Teil ist von einem so grenzenlosen Hass gegen die Herrschaft des Geldes und jeder Überlegenheit, die aus seinem Verbrauch folgt, erfüllt, dass nur Ausgottung des Prinzips es beruhigen kann.
7: Als theoretische Forderung.
1: Sie mag für den Anfang genügen.
7: Wer will sie bedeutend genug formulieren? Durch wessen Stimme wird sie als tödliche Klage durchdringend hörbar?
1: Das ist
3: das Wichtigste. Folgt das gesamte Volk einmal einem tönenden Schrei, wer weiß. Aber wo ist das Hirn? Das
1: Selbstbewusstsein und das Gewissen? Es wird zur Zeit da sein, wie das Notwendige stets pünktlich erschien.
7: Bestimmt. Umgekehrt. Ist erster Mann da, folgt die Zeit.
1: Greyer hat die Vermutung, es ist nicht mehr weit zu ihm. Ich habe höchste Wahrscheinlichkeit. Und dann? Kein Mitleid, Gräfin.
7: Aller komm, aller guerre. Tabula rasa. Apostel und Predigten schrecken uns nicht. Was Not tut... Feuer mir. und
1: Schwefel. Wir sind einig,
5: Frau Gräfin.
1: Teufel!
7: Elifu. Krieg? Revolution,
5: Philipp Ernst. Hm. Ich gehe in einen Badeort. Man munkelt, Krieg und so weiter. Hoffentlich passiert nichts, bis ich mit meiner Uhrkette. Sassete Bett. Ich gehe schlafen. Gute Nacht, die Kompanie. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht.
3: Deutschland liegt in Ihrem Sinne tief zu Boden, armer Kerl. Noch ein etwas. Und es schwebt auf. Gehen Sie jetzt, Grey. Morgen brauche ich Sie früh, da Sie nur noch 48 Stunden bleiben wollen. Gute Nacht.
2: Gute Nacht. Ja.
4: Gute Nacht.
3: Er nimmt es verdammt ernst, der.
2: Er darf es. Liebst du? Vielleicht, Vater. Ich glitt mitgerissen in eine Bahn.
3: Angekurbelt, dann los ins Leben. Bist flügge, Junges. Sag jedem Alten. Du kommst du schon irgendwo an mit ihm oder ohne ihn. Was macht's, da du fliegen kannst?
2: Gute Nacht. Schlaf gut, Vater. Hm. Gute Nacht. Gute Nacht.
3: Nacht! Gehst du auch schon hinauf,
4: Otto? Ich bitte mich zu beurlauben, Exzellenz.
3: Ein Haupthahn, unser Otto. Immer korrekt. <lacht> Und
7: gute Nacht. Gute Nacht. Warum ermutigst du diesen Nichtstur in seinem platonischen Geschwätz?
3: Grei, setzt Leben an die Sache. Hat einen Auftrieb, der mir schon warm machte.
7: So sieht der Mensch nicht aus, der Völker erschüttert.
3: Seine Gedanken zur Sache sind bedeutend. Trifft er erst völlig ins Schwarze. Dem Publikum nicht allein steckt Grauen in den Knochen. Die Eingeweihten schlottern vor dem Brüllen der Goldlawinen, die wir über uns angehäuft und die jetzt mit Herabsturz drohen. Was sagst du zu einem Streik der Konsumenten?
7: Aus welchen Ursachen heraus?
3: Aus einer sittlichen Forderung. Jeder Verbraucher spart ein wenig, nur einen Schuhknopf, einen Nagel, ein Stück Papier.
7: Warum sollte er, da wir sie immer billiger produzieren?
3: Weil ihm der Dreck über denselben Leisten, den wir ihm aufhängen, endlich zum Halse raushängt. Weil er vielleicht wieder einmal etwas Anständiges in der Hand haben will. Weil der massenweise Verschleiß aller Lebensutensilien ihn erzogen hat, auf das Einzelne nicht mehr zu achten. Und er Gefühle, Urteile und sich selbst hinwirft und verbraucht wie das Übrige und ihnen keine Qualität mehr zumisst. Weil ihn das endlich in tiefster Seele ekelt. Oft habe ich euch gesagt, lasst neben dem rastlosen Nachdenken, wie man von dem gleichen Artikel in derselben Zeit das Doppelte und Vielfache herstellen kann, in allen Betrieben, Laboratorien darüber arbeiten, wie gleichzeitig die Materie verbessert werden könnte.
7: Man kann nicht mit zwei Prinzipien arbeiten, die einander widersprechen. Wir dringen auf Simplizität, Massen, nicht Maßgeschäft. Alles Besondere sonst Gräuel, da es auffällt.
3: Das sehe ich, to In den Glaswerken triumphiert die Glühlampe aus schlechtem Glas zu zehn Millionen gepresst und die Qualität der Mikroskope ist zum Gott erbarmen. Ich habe mich stets diesem Drang entgegengestellt.
7: Solche Gedanken finde ich im Gegenteil ganz neu an dir. Vielleicht schon die Früchte der kreischen Leersätze und erster Angstzustände. Wer hat Kapitalien gehäuft, monopolisiert und unablässig fusioniert? Wer hat immer neue Millionen aus der Vorstellung gestampft, die jetzt verzinst werden sollen? Womit um Gottes Willen. Unsere Generation hat den Industriestaat fertig von euch übernommen und lehnt für seine Basis alle Verantwortlichkeit weit von sich ab. Jedes Rezept habt ihr uns und das Hauptbestandteil aller Rezepte übermacht. Skrupellosigkeit. Wir gründen wie ihr. Weit vorsichtiger und geschäftskundiger sogar. Ohne fahrlich irgendwie sehen zu können, wohin das alles geht.
3: Und... Ein unglücklicher Krieg?
7: Man wird sehen. Ich habe keine Angst.
3: Nach uns, Zusammenbruch, wir sind reif. Hätte dieser Mann nur ein wenig unsere Kenntnis.
7: Es ist immer nur ein wenig, was der Welt zu Erlösungen fehlt. Übrigens sind diese Sentiments an dir erstaunlich.
3: Ich habe sie nie ganz verloren. Was hat man Besseres? In Ermangelung von Gefühlen?
7: Willen.
3: Ist der Eisern bewiesen? Klein habe ich angefangen. Meine Eltern hatten drei Stuben, Markt, Kanarienvogel. Mich gedrückt habe ich anfangs, geschoben und nachgemacht. Ich war Abenteurer und Snob. Schließlich angekommen, ohne Vorteil, mit einigen geretteten Sentiments.
7: Man sollte meinen, es geht dir schlecht.
3: Es geht mir schlecht. Ich mache Bilanz und fühle von menschlichen Empfindungen mehr als von eigenen Besessen. Möchte es diesem oder einem anderen gelingen, von Grund auf die Zustände zu erschüttern, die wir geschaffen.
7: Das ist Konkurs. Du erlaubst, ich ziehe mich für meine Person und meine Geschäfte entschieden von dir zurück.
3: Du hast es ganz entschieden schon getan. Was ich aber soeben anvertraut ist verwandtschaftliches Geheimnis mir schon Kunde aus dem Jenseits. Aus Gründen der Repräsentanz fordere ich für mein irdisches Leben, du schenkst den Befehlen des Generalchefs unserer Häuser in Zukunft mehr Aufmerksamkeit als letzthin.
7: Es ist unmöglich, vom Krankenzimmer große Entscheidungen sicher zu treffen, wie aus dem Brennpunkt der Betriebe.
3: Der ist immer noch hier, in meinem Hirn, wo das kleinste Rad der winzigsten Maschine einst konzipiert und in Gang gesetzt wurde. Dich habe ich als meinen Buchhalter auf den Kontorstuhl gesetzt.
7: Auch ich sehe heute in die letzte Verzahnung des Wirtschaftsbetriebs wie du. Mein Lehrlingsstück habe ich abgelegt.
3: Die Herausgabe von Aktien eines Unternehmens, das arbeitend gar nicht existiert. Erst in fünf Jahren zu leben anfängt.
7: Ist das ein neuer Gedanke?
3: Erst albern. Weil so verbrecherisch das in der Dümmste durchschaut. Und der Urheber bis ins Mark blamiert sein muss.
7: Lies dieses Telegramm. Das Aktienkapital ist überzeichnet.
3: 150 Millionen in fünf Jahren zu vereinnahmende Zinsen, 40 Millionen Mark Gewinn. Passiver?
7: Der Aufsichtsrat hat das Recht, den Aktionären eine Dividende von 4% zu zahlen.
3: Das Recht ist wundervoll.
7: Der Ausdruck ist von mir. Aber die Aktionäre kein Recht, sie zu fordern.
3: Die Tragik solchen Vorgangs sollte Greif für die Welt mit meinen Augen sehen können. Und
7: die Komik. Was haben Nörgler unserer Systeme, solchen Erfindungen entgegenzusetzen?
3: Nichts als ein reines Herz, wenn's hochkommt. Es ist zum Lachen. Also, gut gemacht. Die 40 gestohlenen Millionen gefallen mir. Du bist die Kanalie, für die ich dich halte. Danke. Erscheinen deine Einfälle maßvoll neben den meinen Max hingehen? Wie aber wagst du, meine Befehle zu kontrekarieren?
7: In der Frage der betreffenden Gewehrlieferung schien mir und anderen meine Auffassung überlegen.
3: Was dir scheint... Wie darfst du bei Untergebenen die Überzeugung von meiner Unfehlbarkeit schwächen?
7: Weil ich die Meinung von der meinen stärken muss. Von der meines Gatten will ich sagen.
3: Dieser Wallach.
7: Ich bin schwanger. Du lügst. So wahr mir Gott helfe.
3: Eine Rasse Besco in meinem sauberen Nest. Das kann der Himmel als meinen Lohn nicht wollen. Den Jungen, Ottilie, um ihr Erbe bestehlen und von meinem Sessel her, von meinen Gnaden, Weisheit, Orakeln, Täubchen, gleich sollst du sehen, wie feurig mein Wille noch dagegen arbeitet.
7: Die holländische Regierung akzeptiert unsere Lieferung.
3: Akzeptiert sie? Haben wir den Auftrag? Heraus mit dem Bestätigungstelegramm, Böppchen. Warum zögerst du?
7: Es muss jede Stunde eintreffen.
3: Muss es. Denn wir haben ein bengalisches Streichholz abgebrannt. Hoch Calvin, hoch die Augsburgische Konfession. Göttlich. Äh, was macht plötzlich der Papa? Was macht denn Gott ich das alte, schon abgetakelte Papachen?
2: Geherrsch hey, dich.
3: Dass dir die Leibesfrucht verdorre. Oh. Was macht dieses Genie, dieses wirkliche Genie von Maskevater? Was erfindet die prachtvolle Kruke schließlich und schlägt die ganze Walachei und ihr verschmitztes Plänchen platt in den Boden? Hast du nicht gesehen? Warum läufst du davon, Sophie?
0: Wo bist du?
3: Da sind
1: Ich holte nur noch meine Papiere. Das ist alles. Wie glücklich Friedrich ist, dass ich so eins, zwei, drei mit ihm komme. Aber wer konnte seinem Ansturm länger widerstehen? Und meine Seele spannte. Zugleich tue ich etwas für das Mädchens Fantasie. Der Unbürgsamkeit ihres sittlichen Willens ist noch nicht zu trauen. Darum wird meine Flucht heute Nacht sie tausendmal mehr in die Vorstellung von mir zwingen. Flucht auf der Voraussetzung dessen, was durch Blicke gestanden zwischen uns schon schwebt, muss ihr romantisch erscheinen, macht ihr mein Heldentum bis zu seiner Erfüllung plausibler als die erhabensten Ideen. Lebe wohl denn ich kenne die Abgründe zwischen uns besser als du. Und gehe, weil ich weiß, du musst die gesellschaftliche Kluft zu mir erst mit unstillbarer Sehnsucht ausfüllen. Tausendmal wird ich erst noch stolz in dich und deine Sphäre zurückschnellen. Immer wieder muss erst Unwiderstehliches begehren nach dem Unbekannten Fremden deiner Hirnrinde eingeätzte Vorstellungen besiegen wie du selbst nur aufs manierlichste dich bewegst, selbst in Batist und Seide gehst, aus denen du dich jetzt entkleidest. Schlaf wohl, Ottilie. Träume. Hast du vom Männerauftritt, Männer deine eherne Meinung, und ihr Gegenteil erscheint dir unbegreiflich, qualvoll, lächerlich. Als ob hat man die Mittel, es verdienst wäre, solchen Firdefanz zu tragen. Verdienst nicht Notwendigkeit, denkt sie. Da liegt der Plünder nach. Nicht, dass dies Zeug übel wäre. Und ihre Flügel aus. Zur breiten Allgemeinheit ist man mit solcher Kleidung sofort distanziert. Wirklich könnte man solche Garderobe mit Kennerschaft besitzend gerade den Kreisen frei entgegentreten, die man mit Pest und Tod bekämpft. Sophie! Sophie!
3: Sie lässt sie nicht finden, will mich um die letzte Wollust betrügen. Wo ist sie? Hört mich alle herbei! Beleuchtung! Rampe! Aus ist im Haag mit dem Karfreitag sauer. Guter Freund. Steht sie da? Halte mich aufrecht. Sagte dir doch, du wirst die Glorie noch erleben. Ich reiße den Mund auf. Vater! Das, wie der stolzen Fregatte Wind aus den Segel nehmen wollte. Sophie, die der Schaluppe. Katholisch. Kratiere. Tod! Dein Witz und Holland wendet sich mit Grauschen. Siehst du, Doktor, den Bruch in ihrem Auge? Katholisch! Allen Zeitungen telegrafieren wurde Christian Maske AG wurde heute katholisch! Frau.
2: Vater! Excellenz. Ich bin allein.
1: Baroness.
2: Nimm mich in deine Arme. Führe du mich fortan.
7: Wilhelm.
1: Othilie. Willen,
6: Friedrich. Ich gehe.
1: Friedrich, höre mich
6: an. Geschenkt. Ich sehe. Den Ausgang, bitte. durchs Vestibül. Wollen wir doch dann nicht bis morgen bleiben? Nein. Darf ich
1: Pferde bestellen?
6: Durch die Nacht? Ich finde den Weg. Es ist schwarz. Ich muss sie finden, liebe Gott, leuchte zum großen Ziel.